0: Abschnitt 18 von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 11 Teil 2. Der Marsch nach diesem Zentrum der Kolonie brachte weder Unfälle noch Abenteuer. Erb dachte viel an das Bekenntnis des Alten, dem eine Blutschuld der Jugend das Gewissen beschwerte. Er machte aber keine Andeutungen, geschweige denn eine Frage, denn er kannte die Art des Oheims. Am Feuer, als die Keule der Buschantilope gemundet hatte und die Pfeifen glühten, summte und brummte Jobst, warum sprichst du gar nicht mehr von Deutschland? Zu Hause kritisiert und schimpft man auf die deutschen Kleinigkeiten und dass ein Schutzmann an jeder Ecke steht und die Erwachsenen wie Kinder gängelt, und hier draußen schreit alles der pflanzer der kaufmann sobald ihnen ein huhn fehlt oder aufs hühnerauge getreten wird aus vollem halse nach der regierung und polizei ich merke die absicht du verschlagener schelm fängst gleich von der polizei an weil du mich den kriminellen kerl und alten verbrecher bange machen willst mein gott was redest du »Warum bist du nicht aufrichtig? Warum betrachtest du mich nicht als schief, scheu und mit schlecht verhehltem Grauen, so wie ein anständiger Mensch einen schrecklichen Totschläger und Mörder ansehen muß »Einerseits bin ich kein ehrbarer, sondern ein vorbestrafter Mensch, ein überführter Dieb und Spitzbube.« »Aha, darum sagst du Herr Kollege zu mir?« »Nein, ich bin unschuldig, und auch du bist schuldlos im tiefsten Grunde, das weiß ich, ohne Näheres zu wissen.« das gefurchte gegerbte gesicht des alten zuckte er legte es in die hände und sprach in dumpfem gemurmel wie mit sich selbst giskulund sein vater war ein dänischer emigrant der in eine bedeutende speditionsfirma hineingeheiratet hatte war schon als knabe mein einziger intimer freund hatte der eine eine Mabel oder Geld, sogar bei dem anderen unbedingt die Hälfte ab, was freilich nicht verhinderte, dass wir uns drei- oder viermal erzürnten und so garstig verprügelten, dass beide zu Hause erst gründlich geflastert und dann gründlich verhauen wurden. Aufs strengste verbot sein Vater ihm und mein Vater mir jeden Verkehr mit dem bösartigen und offenbar schlecht erzogenen Bengel. Als wir nicht miteinander verkehren sollten, versöhnten wir uns sofort. Jene unerklärliche Sympathie, die Freundschaften schließt und Familien gründet, zog uns zueinander hin, obgleich wir allzu verwandte Naturen und greuliche Hitzköpfe waren. In jeder Erholungsstunde waren wir zusammen, wir flanierten und renommierten mit sechzehn Jahren, wir schossen, ritten, ruderten mit achtzehn. Wir hatten später ein paar Liebschaften mit zwei Schwestern, ein paar hübschen Gänsen, deren Geschnatter bald auf die Nerven fiel. Wir kamen aus den Flegeljahren in die blassierte Periode hinein, wo wir die Dekadente Jeun-Cidre markierten. Schließlich kamen wir zu Verstand und wurden total verrückt. Um zum traurigen Kern und Unstern meines Lebens zu kommen, mein Freund Kiss hatte ein junges Mädchen aus guter, aber verarmter Familie kennengelernt. Ein schönes, feuriges, wohl etwas Gefallsüchtiges und Falsches Geschöpf. Damals sah ich nur Tugenden an ihr. Ich machte durch ihn ihre Bekanntschaft. Sie verteilte in der gerechtesten, vielleicht berechnendsten Weise ihre Worte, Blicke, Gunstbeweise zwischen ihm und mir. Schon nach der ersten gemeinsamen Ruderpartie fragte Kiss mich, »Wie findest du Linchen? »Schön wie Aphrodite, stattlich wie Juno, klug wie Pallas Athene.« Da sah er mich grell und drohend an. »Komm mir nicht in mein Gehege, sonst passiert ein Unglück.« »Hast du die Jagd gepachtet oder gekauft?« lachte ich. Dann kam der böse, diabolische, wahnsinnige Abend, wo Satan die Finger im Spiele hatte. Jobst atmete tief, stieß kurze Sätze heraus und stockte oft. Selb fuhren wir im Boot nach Övelgönne hinaus. Das schlaue Lenchen stand Kraft einer Wahrscheinlichkeitsberechnung auf der Brücke und spielte die Überraschte und Errötende, als wir Ohoi riefen und anlegten, stieg aber nach dem üblichen Geziere mit Grazie hinein. Wir kreuzten gegen den Westwind, sie wollte durchaus steuern und nahm die Ruderpinne. Keck und übermütig steuerte Lenchen den Kahn, so dass er an den anderen Böten handbreit vorbeikreuzte und die Insassen zum Schreien oder Schimpfen brachte. Dann lachte die Hexe aus vollem Halse über den Schreck der Leute. Immer wilder fuhr sie dicht am Buge eines großen Ostasienfahrers vorbei, der tief und zornig tutete. An Steuerbord kam in dem Moment ein Schlepper, den wir nicht hatten sehen können, hervor. Das Mädchen verlor die Fassung, hielt aber das Steuer und den Kurs krampfhaft fest, statt beizudrehen und über Stack zu gehen. Der Schlepper fasste das Großsegel, das Boot, schneidete es auf, wir liegen im Wasser. »Ich bin ein ausgezeichneter Schwimmer gewesen, ziehe Wassertreten, Trock und Stiefel aus und schwimme mit Lähnchen im Arm, bis ein Boot klargemacht ist, uns auffischt und ans Land bringt.« Während der kurzen Fahrt halte ich das klatschnasse, erschöpfte Mädchen mit beiden Armen auf der Bank. Kiss goss seine Stiefel aus, guckte schräg nach uns und glupste vor sich hin. Sie kuschelte ihr Köpfchen an meine Brust.« da höre ich einen sonderbar unartikulierten Ton, der Seufzen, Fauchen, Fluchen zugleich ist. Ich setze das Mädchen in eine Droschke und sehe mich um, ob er mitkommt. Gies sagt hart, »Komm nach der Kastanienallee, wenn du dich umgezogen hast,« und schmettert den Wagenschlag zu. Aus Teufelei und Trotz ging ich, obwohl eine Stimme mich warnte, laß ihn sich erst abkühlen, wir waren beide heißblütige Hitzköpfe.« er kam. Ich sah sofort, daß er die starren, bösen Augen und die weißen Lippen hatte und wollte seine Hand ergreifen. riß sie zurück und fing herrisch befehlend an, so dass ich auf einen Trotzkopf zwei setzte. »Willst du mir sofort dein Ehrenwort geben, dich um Lenchen nicht mehr zu kümmern? Fällt mir gar nicht ein, das Mädchen mag sich für den einen oder den anderen oder einen dritten entscheiden.« dann nehme sie dich, ich sah es heute Abend. Ich ich liebe das Weib und will es haben. Verstehst du mich? Du kennst mich. Entweder verzichten, oder du mußt dich mit mir schießen. Bist du verrückt, geh heim und schlafe die Verrücktheit aus. Lass uns meinetwegen Boxen oder ringen um ihren Besitz. Ich wurde sprachlos, denn Kiss legte zwei Pistolen auf die Bank. Ich habe später bei ruhiger Überlegung gedacht, er sei von einem temporären Wahnsinn befallen worden, denn er hielt mich mit der einen und die geladene Pistole mit der anderen Hand. »Du entfließt mir nicht, Jobst. Wir dürfen nach unserer Freundschaft keine Feinde und Rivalen sein. Darum soll das Duell ein Gottesurteil fällen. Nimm diese Pistole. Zwanzig Schritte gehst du rückwärts. Wenn du wegläufst, schieße ich dich über den Haufen.« ich hielt die Pistole, die er mir in die Hand drückte, und dachte, es kann sein Ernst nicht sein, es ist ein verrückter Versuch, mich einzuschüchtern und von Lenchen abzuschrecken. Er wird nicht auf mich anlegen, sondern in die Luft knallen. Der Mond schien sehr hell. Kaum war ich die Distanz zurückgegangen, kaum stand ich in herzklopfender Erwartung, wie das Tollhausstück wohl enden werde, als er losdrückte und seine Kugel den Hut mir herunterschlug. »Schieße, bis einer von uns hin ist!« brüllte er. Seine zweite Kugel riss mir das Ohrläppchen weg. Er wollte mich morden. Da packte mich die Wut und auch ein Selbsterhaltungstrieb. Ich zielte und traf viel zu gut das Herz. Mein bester Freund lag in seinem Blut, gefällt von meiner Hand. Er schaute mit glasigen Augen gräßlich mich an. Die Augen verfolgten mich. Dreißig Jahre das blut das schreckt mich noch manchmal in der nacht empor ja erb dein alter onkel ist ein mörder ein verbrecher der in derselben nacht nach bremen floh um nicht im gefängnis jahrelang zu schmachten schaudert dich nicht vor mir wagst du noch nachts an meiner seite zu schlafen »Mein lieber Oheim, nein, mein lieber Vater, will ich sagen, die Gerichte würden deine Tat milde beurteilt und als Notwehr kaum bestraft haben, und oh, die Gerichte können unendlich gnädig, aber auch unsagbar grausam sein. Droben ist ein strenger Richter und hier drinnen ein noch schlimmerer. Kis war zwölf Jahre lang mein bester Freund.« Das borkige, von der Narbe zerrissene Gesicht zuckte. Dein Gewissen kann und soll ganz stille sein, mein Vater. Jener Kässkollund handelte im Tobsuchtsanfall, im Eifersuchtskoller und war krank. Eben darum hätte ich weglaufen und Hilfe holen müssen, um meinen armen, kranken Freund zu behüten. Damit er dich von hinten niederschüsse? Niemals. Ist es ist dein Naturgesetz, dass das Gesunde leben soll, selbst wenn es auf Kosten des Kranken geschehen muss. Sei aufrichtig, mein Junge. Fühlst du nicht ein wenig Grauen vor mir? Ich fühle nichts als Vertrauen, Liebe und Verehrung. In Tabora war die Konjunktur günstig, darum verkaufte Jobst das Elfenbein für zehn Mark das Fund an die Filiale eines Handelshauses. Er berechnete genau den Gewinn der Safari, teilte ihn in zwei Hälften und schob die eine über den Tisch. Als sein Neffe sich sträubte oder zierte, schimpfte er saugrob. So ein Grünhorn sollte Gott danken, einen ehrlichen Sozius gefunden zu haben. Oh, wie wäre dieser junge Hammel geschoren worden, wenn er in Hände geraten wäre!« Der junge Afrikaner war mit dem Ertrage ungemein zufrieden, der Alte hingegen war es nicht und machte eine Nase, als wenn er niesen wolle. »Wenn die schwarze Schafschuhe nicht fünfzigfältig trägt, wird ein richtiger Afrikaner das Gouvernement, die deutschen Dreckkolonien und das ganze Afrika dem Teufel testamentieren.« die Sozi gründeten die Zentralafrikanische Salzkompanie, wie sie mit Selbstpersiflage Unternehmen nannten. Der eine taufte die neue Firma mit ziemlich viel Whisky und Sodawasser, welches Getränk Erb als Europäertod bezeichnete, und der andere traf Vorbereitungen für die neue Safari. Erb trank nur mal ein Gläschen, wenn er in diplomatischer Weise den Oheim heimwärts lenken, listen und Lotsen wollte. Dann lächelte er in sich hinein, »Mein liebes Ego, das hast du schlau angefangen. Der alte Pfiffikus hat keine Absicht gemerkt.« »Am vierten Morgen«, sagte Jobst, »sehr plötzlich und sehr pünktlich, heute wird mit der Wirtshaus-Safari Schluss gemacht. Mein Junge, ich will nicht unterlassen, dir gehorsamst zu danken.« »Wofür denn?« »Für die taktvolle, diskrete Art, wie du den alten, besoffenen Onkel und Esel mit Anstand aus der Saufbude herausgelockt hast.« da machte der herr von erbenheim kein sehr gescheites gesicht und sagte nicht zu seinem ego du bist ein schlauer kerl von den bisherigen trägern ließen sich mehr als dreißig wieder anmustern und spazierten mit ihrem bißchen handgeld so großspurig durch den bazar als wenn sie Tabucha kaufen wollten die sozii trafen auf der straße ein bekanntes gesicht das sie an den spitz zähnen erkannten es war der askari eierkuchen in einer sehr zerlumpten uniform he kitumbura bist du als askari mit voller pension entlassen worden nein mit vollen fünfundzwanzig stockhieben wegen Desertation?« nein bei allah ich hatte nur ein töpfchen pombe getrunken aber der schwarze schauisch unteroffizier der auch nicht mehr als ein neger ist schalt mich ein schwein »Hat nicht der deutsche Effendi?« »Leutnant, in Instruktion mir gesagt, eine Skari darf keinen Schimpf auf königlicher Uniform sitzen lassen, darum schlug ich dem Schausch das Maul blutig und die Nase flach, und deshalb erhielt ich viele Schläge und einen Fußtritt. bana könnt ihr mich nicht gebrauchen?« »Ja, für Kost, Kleider und Tabak. Den Lohn kriegst du erst in Dar es Jobst blinzelte seinem Begleiter zu. »Die Kerle, die gern zu viel auf die Lampe gießen, sind meist die brauchbarsten Leute, solange sie nur Wasser zu saufen bekommen.« Der ex Askari und Ex-Kannibale wurde gedungen. fari überfallen, bekenne!« Kette melancholisch und gegen Fremde bissig und bösartig wurde, machte er seinem Herrn viel Sorge und noch mehr Mitleid. Der brave Basse durfte nicht geistig und körperlich verkommen und wurde gelöst. Fatima sollte ihn nicht aus den Augen lassen.« das mädchen aber hatte nur für die buden im basar augen runde große grelle augen und gab ihre paar rupien mit vollen händen aus der affe spazierte die straße hinunter fletschte nach allen hunden die ihn anbellten das gebiß und sah sich den basar an vor einer Bude, die Früchte feil hielt, schnubberte seine Nase. Seine Affenfinger langten in die Körbe hinein, um eine Mangoprobe zu nehmen. Der Händler, dem dieser Kunde nicht gefiel, wollte ihn mit Ksx verscheuchen. Basse jedoch nahm das Wort sehr übel, setzte sich mitten in die Fluchtkörbe hinein und bombardierte den Kerl mit seinen teuren Früchten, knallte ihm die Papayas, Mangos und besonders die Kokosnüsse an den Kopf. Basse aß auch fleißig und warf die angebissenen Früchte nach links und rechts, zum Gaudium der Negerbuben, die Bravo riefen und die leckeren Wurfgeschosse griffen. Der Inder, dessen Ware so rasend seinen Absatz fand, schrie Mord und Zeter, holte eine Stange und attackierte den Affen, der ihm zwei Kokosnüsse an den Schädel warf. Der Inder hüpfte auf einem Bein, hielt sich den Kopf und heulte. Hundert Zuschauer hielten sich den Bauch und brüllten Beifall, wenn der Pavian die Schreier mit Bananen bewarf. Die Neger balgten sich und lagen einen Meter hoch auf der Erde. Jetzt wurde der Händler tobsüchtig, bekämpfte Feuer mit Feuer und bombardierte den Pavian mit seinen eigenen Kürbissen, die wie Bomben platzten. Das wurde ungemütlich. Der gesättigte Räuber hüpfte von hinnen, verfolgt von einer Negerhorde und dem tobsüchtigen Inder der einen großen Stein aufhob und einen Affenmord begehen wollte. Basse retirierte, bis einen schwarzen Polizisten, der ihm ein Bein stellen wollte, in die Waden, ein Zweiten, der nach ihm griff in die Hand und suchte hinter einer dicken Bastardin, die den Säugling an der Brust unter ihren Töpfen saß, Schutz und Schirm vor der Menschenmasse. Halb Tabora war zusammengelaufen, der Mordstein flog und traf nicht den sich duckenden Übeltäter, sondern die Topfhändlerin deren Säugling hinlegte, tobsüchtig wurde und eine Schüssel dem Inder um die Ohren schmetterte. Er und das Weib Rangen stürzten, wälzten sich auf den Töpfen, das heißt auf tausend Scherben, herum. Basse, nicht faul, schleuderte irrenes Gerät in die Menge hinein, es war der reine Affenpolterabend. Die Neger wieherten pufften, boxten sich vor Lust. Da erschien die schwarze blessierte hermandat die ihre reserven eingezogen hatte und mit stangen und stricken bewaffnet war der affe erblickte die heeresmacht und hatte eine ahnung daß der strick für seinen hals passen könnte mit geistesgegenwart nahm er den hingelegten säugling wie ein bündel unter den arm nahm ihn als geisel für alle fälle mit Fletschte sich eine Gasse durch die Gaffa und kletterte in eine hohe Borassuspalme hinauf, wo er im Gipfel bequem sich setzte, das Kindlein auf seine Knie legte und mit Gemütsruhe sich zu lausen begann. Erb ging dem Geschrei nach, sah seinen Onkel, der ein gerolltes Seil trug, aus einer Schenke kommen und machte ein spinöses Gesicht. »Grüß Gott, du hast dir einen zum Abgewöhnen gekauft? Kümmere dich nicht um meinen, sondern um deinen Affen!« Jobst trabte, machte das Seil zum Lasso und warf die Schlinge über und um den Pavian. Erb turnte mit zitternden Knien in die Palme hinauf und holte das Kindlein, das vom Affen gestreichelt und gelaust wurde, ganz heil herunter. Die Topfhändlerin, der Inder, verlangten Schadenersatz und erhielten die Hälfte von dem, was sie forderten. Die gebissenen Polizisten bekamen einen Backschisch. »Wohl hundert schwarze Taburaner, welche sahen, das Geld floß, fingen an zu hinken, den Kopf oder Arm zu halten und zu heulen, daß sie gestoßen, gekratzt, von Kokosnüssen schwer getroffen seien.« »Mein Sohn, so teuer ist mir noch keiner von meinen Affen, und ich hatte manchen geworden.« Der spottende Jobst verzog das grinsende Gesicht zu einer schauerlichen Grimasse und glotzte die Taburaner so gräßlich an, daß die ganze Bande von hinnen brüllte. »Wir haben den Teufel Bambibri gesehen!« die neue safari brach gegen ende der regenzeit auf und erreichte in zehn tagen den vielgenannten malagarassi nach weiteren fünf tagen waren die deutschen mit ihrer dienerin ihren hundert trägern davon die hälfte mit dem gewehr M71 bewaffnet waren mit zahlreichen Boys und weibern am Rutshuji-Fluss. Hier sind die altberühmten, unerschöpflichen Sohlequellen von Uvinsa, die während der Regenzeit vom Fluss überschwemmt werden und brach liegen und die schon seit Jahrhunderten, ehe noch ein Europäer diesen Strom sah, ausgebeutet werden. Die Sohle liefert ein reines, weißes, hochwertiges Salz, das im salzarmen Innerafrika und bis weit in den Kongo hinein einen vielbegehrten Handelsartikel bildet und überall als Bargeld gilt, schon in der Vorzeit. Als dieser Erdteil das dunkelste Afrika und doch ein weißer Fleck auf der Karte war, strömten hier tausende von Salzkochern, Holzschlägern, Händlern, Weibern, Dieben, Hochstaplern zusammen, um das schöne Salz zu gewinnen und nach allen Richtungen zu tragen. Alle Jahre, wenn der afrikanische Sommer prangte, wuchsen die Hütten wie Pilze aus dem Boden. Eine provisorische Stadt war über Nacht im afrikanischen Wildwest entstanden. Als die deutsche Safari anlangte, wimmelten schon fünftausend schwarze Gesellen, die in allen Sprachen Ostafrikas plapperten und in einem Kiswaheli Kauderwelsch sich verständigten, mit hochmütig braunen und spitzbübisch gelben Larven vermischt, am Flussufer, zankten, schimpften und schlugen sich um die besten Plätze. Erb sah erstaunt das geschäftige Ameisengetriebe und mußte sich sagen, »Der als faul verschriene Nigger ist durchaus nicht indolent, sondern flink und fleißig, ja, rege, raffig, wenn er nur sieht, daß seine Arbeit zählt und der Lohn in seine eigene Tasche fließt.« Jobst schlug an einem schönen Platze einen Zeltflock ein. »Hier sitzen seit Jahren die Leute des Sultans Mahanari,« grinste ein Mgogo, der in einer alten Konservenbüchse eine Schlange zur Suppe kochte. Das sind handfeste Kerle, die jedem Keile anbieten. Was geht mich der Habe -ha nichts an, hier bin ich Sultan. Die Deutschen kauften Holz von betriebsamen Vanjamwesi, die es den Fluss hinunterflößten, und bauten zwei große Schuppen, die ständig von vier geladenen Gewehren bewacht wurden. Die mächtigen Feuer brannten, die Kessel brodelten, die Saline war in Betrieb. Die weite Umgebung von Uwinsa war natürlich seit Menschengedenken abgeholzt. Keine Staude war stehen geblieben, kein Blatt spendete eine Handbreit Schatten. Holzsafaris trugen täglich das Brennholz herbei, das recht teuer wurde. Aus dem vieh- und kornreichen Uha kamen Karawanen mit Lebensmitteln, um die interimistische Stadt von zehn bis zwölftausend Einwohnern zu versorgen. Für eine Ziege gab es zwanzig Pfund Salz. Es war ein emsiges Getriebe, das auch ansprechend gewesen, wenn nicht der ewige Streit um die Schöpfstellen und dann und wann ein Totschlag gewesen wäre. Zwar war ein kleiner Militärposten hier stationiert, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und eine Salzabgabe zu erheben, dennoch mußte jeder selbst sein Eigentum und sein Leben schützen. Der alte Pfadfinder bewahrte eine fischblütige Gemütsruhe. Die Lümmel des Herrn Mahanari standen mit zorndicken Köpfen und armdicken Knüppeln im Halbkreise um umjubst herum und knirschten von ihrem ersessenen Recht. »Ich sitze hier seit acht Tagen,« antwortete er freundlich und spielte mit seiner Büchse. »Was bist du für ein Schwätzer?« fragten sie. »Man schilt mich, Bana Bunduki.« Da schielten die Kerle nach der Fetischflinte und gingen schnell fort, um andere mit ihren Keulen und Keilen zu vertreiben die vorräte der weißglänzenden kristalle häuften sich viele neger kochten in eigener regie und verkauften gern an die deutschen die in afrika noch als die relativ ehrlichsten europäer gelten dortzulande heißt es die deutschen lassen dem neger das hemd die engländer und inder lassen ihm nur die haut fatima kochte für die herren am liebsten scharf gepfefferte gerichte und wuscht sich zehnmal am tage die braunen hände nicht um der Sauberkeit willen, sondern um dem Herrn, der es gern sah, zehnmal am Tage eine Freude zu machen. Das Leben in Uwinsa war sehr einförmig, aber mächtige Salzvorräte füllten die Schuppen, so dass Erb äußerte, »Erlaube mir eine Frage, wo willst du hier circa tausend dingen, um diese achthundert Zentner Salz nach dem Westen zu schaffen, oder beabsichtigst du, den Bau der Eisenbahn nach Tabora und dem Tanganyika abzuwarten?« »Ich rechne nicht damit, Methusalems Alter zu erreichen. Wir sind doch die zentralafrikanische Salzhandelskompanie und machen es wie die großen Firmen. Der eine Sozius bleibt beim Lager, der andere sucht, im Kongo feste oder faule Kunden zu bekommen. Der eine verkauft hier zu guten Preisen an die schwarzen Salzhausierer, der andere bringt eine Safari-Salz über den See. Wer den geruhsamen Posten am Rutschugi übernimmt, entscheidet das los.« das ist schon entschieden kein vernünftiger mensch sendet einen neuling einen grünhorn ins kongogebiet hinein ich bleibe hier als ladenhüter jobst ließ seinen neffen und sechs bewaffnete leute in Uwinsa zurück und machte mit den übrigen trägern die reise nach dem und über den see machte bald die für einen kaufmann höchst erfreuliche entdeckung dass die neger am see für fünf und salz eine ziege nach drei tage reisen zwei nach fünf tage märschen vier und nach acht tagen zwölf ziegen die als geldwährung galten gaben das heißt sie zahlten für salz einen mit der entfernung lawinenartig wachsenden wert in kautschuk oder elfenbein das war beinahe ein geschäft wie einst der ochsenhandel im südwest Erb war monatelang auf die Unterhaltung der lebhaften und bildungsfähigen Araberin angewiesen, sah sofort die Gefahr und versuchte das Alleinsein und sagte Nimmermehr werde ich mir einen kleinen netten Harem anlegen, wie der alte Schalk spottet. Das soll die Feuerprobe meiner Willenskraft sein. Er baute der Dienerin eine kleine Hütte. Sie fing es nach Frauenart fein an. Ihr Wissensdurst wollte Deutsch lernen, wollte in den Büchern und dem Koran der Christen lesen bald lobte der pädagoge ihre erstaunlichen leistungen nicht mehr weil es ihre eitelkeit förderte wehmütig blickte sie ihn an warum sagt mein bana nie mehr gut sehr gut mein kind bin ich faul oder dumm geworden da streichelte er ihr kohlschwarzes knisterndes haar plötzlich sagte die dirne naiv aber mit heißen backen und blicken warum küsst du mich nicht einmal weiß gott der afrikaner wurde rot weil du nicht meine frau bist so mache mich zu deiner frau zu deiner vierten oder fünften die christen haben nur ein weib ach wie schön so mache mich zu deiner einen und einzigen frau Du bist ein törichtes kind und ich bin dein vater so küsse mich doch als vater er sprang hastig auf Lasst uns basse nach bananen springen lassen war ein kunstspringer geworden der es mit den watusi im hochsprunge aufnahm und nach der weltmeisterschaft zu trachten schien hunderte von gebildeten europäern denen das ewig weibliche in afrika fehlte haben sich an eine wollköpfige dicknasige negerin gehängt trotz der ausdünstung und der trennenden geisteskluft das ist schmutzig abscheulich aber hier war ein frisch erblühtes schönes hellbraunes weib das wie ein naiv begehrliches kind nach der liebe des großen gütigen deutschen verlangte einmal als die letzten sonnenstrahlen in das offene zelt fielen und die ersten moskitos surrten sprach erb von der zukunft wie sie mit dem elfenbein nach daressalam ziehen würden wie fatima an allen ecken und enden gucken werde das Mädchen, das nur vom Hörensagen die Küste kannte, machte statt einer Frohn eine finstere Miene. »Dort sind die blassen, blutlosen Frauen, darum hast du Sehnsucht nach der Küste, und Fatima kann gehen, nach Simbalimpi gehen.« »Nein, ich werde für dich und deine Zukunft sorgen.« »Du für mich?« <lacht> »Fatima kann sich auf einem Stein ernähren.« ich muß ja dich behüten daß die schlangen und skorpione dich nicht beißen ich muß meinen banner mit wasser und essen betreuen hegen und hüten nach meinem gelübde versprich mir daß ich immer bei dir bleibe auch wenn du eine blasse frau in deinem harem nimmst schwöre es mir ich habe keine weiße frau und werde keine haben ihre glänzenden augen glühten ihr körper wogte warum nimmst du nicht mich da nahm er ihren kopf zwischen seine hände das schmeichelkätzchen schmiegte sich an seine brust und er hätte sie wohl geküßt wenn sie selbander und nicht selb dritt gewesen wären der affe spazierte unruhig auf seinen geballten fäusten hin und her grunzte und gab seinen unwillen kund er warnte die vertieften vergebens Plötzlich ging der Pavian energisch vor, fauchte Fatima, die er doch nächst seinem Herrn am meisten liebte, zornig an, und als das nicht half, noch gehört wurde, zerrte er das Mädchen so gewaltsam von Erbenheim weg, dass er ihr Gewand mit den Nägeln einriß. Die Eifersucht des Affen bewahrte den Herrn in der Versuchung. Erb eilte ernüchtert aus dem Zelte. Fatima wurde wütend und prügelte den Pavian, der jetzt demütig sich duckte der herr aber nahm ihn mit gab ihm fünf bananen als schmerzensgeld und ließ ihn frei laufen da wurde basse arg übermütig und machte seine alten dummheiten eine herde von fettschwanzschafen suchte zwischen den steinen nach einem halm kaum bemerkten die einfältigen blöker den schwarzen teufel als sie Reis ausnahmen. basse hinterdrein die hammel rasten wie toll der hirte heulte der schwarze racker schwang sich auf ein schaf krallte sich fest und ritt in karriere mit der heide zum teufel erb von erbenheim lief mit der zunge aus dem halse dem halunken von hammelreiter nach die wilde jagd riss vier frauen fünf kinder drei salzkessel um einige schafe stürzten andere rannten in einen sumpf basse blieb im sattel bis sein reittier hinfiel und der brüllende besitzer mit einem knüppel kam um den affen zu morden der flüchtete vor den Affenmördern auf einen Schuppen hinauf, ließ seinen Herrn die Suppe ausessen und hörte sich die Schadensersatzverhandlungen aufmerksam von oben an. Die Hirten, die wie Derwische tobten, wollten den Weißen schröpfen und scheren. Um des Himmels Willen kaufte der Deutsche ihn alle irgendwie beschädigten Tiere ab. Sie brachten ihm natürlich die kleinsten und kümmerlichsten Hammel, denen gar nichts fehlte, nur dass sie viel zu teuer waren. Die Folgen jeder guten Tat werden in Afrika nicht ausbleiben. Alle Tage belagerten Neger und Negerfrauen erbszelt und lamentierten. Dein böser Hafer hat meinen Honig genascht, hat meine Bananen gestohlen, ein Pavian hat mich gebissen, hat mein Kind gekratzt und krank gemacht. Schau dir mal das Würmchen an. Der Deutsche öffnete den Zeltvorhang und zeigte auf den Missetäter, der stramm und stets an der Kette lag. Und was antworteten die Neger unverfroren? So ist es der böse Geist des Teufelsaffen gewesen. Zahle zwei Rupien. Mit dem Kiboko wollte er zahlen. Ein Jahr verging. Jobst Renner war zweimal mit einer Salzsafari im Kongo gewesen und erzählte fabelhafte Dinge von den Elfenbeinvorräten, die er hier und da gesehen habe. Wie in der gesitteten Welt alles nach dem Golde rennt und jagt, so sind es in Afrika die Elefantenzähne, danach der Menschen Sinnen, Sehnen und Trachten steht. Darum weiße Araber und Inder sich reißen, Wüsten und Wildnisse durchdringen, allen Krankheiten und toden trotzen, um der elenden Zähne willen sind blutige Kriege geführt, aber tausende von Negern grausam getötet und zahllose Abenteurer im sande Afrikas verscharrt worden das unheimliche elfenbein das die raubtierinstinkte im menschen erweckt selbst zwei solche männer wie die beiden sozii wurden stumm bei dem bericht des alten und fühlten jene unselige gier nach dem elfenbein das sie bis in die kongo lockte während der regenzeit die jede salzausbeute für monate verhinderte brachte Jobst die eingehandelten Elfenbein und Kautschukklasten nach Tabora, verkaufte sie, erwarb neue Artikel und kehrte mit zweihundert Trägern zurück, aber auch mit einer großen Geldsumme das war eine stattliche handelskarawane von mehr als zweihundert trägern wovon die fünfzig alten bewährten wanyamwesi und suaheli mit hinterladern bewaffnet und drei tage lang im schießen ausgebildet waren das war mit weibern boys und ballast ein siebenhundertfüßiger riesenwurm der sich über die berge am see nach uchichi hinunterschlängelte in langen warundiböden und plumpen arabischen daus wurden alle lasten und träger über den see gesetzt als erb am westufer ans land stieg war sein erstes unwillkürliches ein gebet das wort seiner mutter wenn du mal in ungeheurer not bist so rufe gott an und du wirst erfahren daß er da ist das wort stieg aus dem gedächtnis empor und stand vor ihm er war durchaus in keiner Fährlichkeit, sondern von froher Hoffnung belebt, und dennoch betete er in einem instinktiven Drange. War das eine Ahnung, dass er in Not kommen und den Beistand eines allmächtigen Herrn gebrauchen werde? Sie waren in der Kongo-Kolonie, in dem unermeßlichen Gebiet des ungeheuren afrikanischen Stroms. Ende von Abschnitt 18 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com